0: It's lights out we go. Sejam muito bem-vindos ao Lights Out Podcast, este nosso podcast Fórmula 1, neste episódio especial de Portimão. Meu nome é Alejandro e, como sempre, estou acompanhado de Marcos Figueiredo.
1: Olá a todos, estamos aqui para comentar esta vez um grande prémio especial para nós, o um grande prémio de Portimão, e trouxemos um convidado especial e que o Alex vai passar a apresentar. É assim mesmo, o João Aguiar, o nosso convidado especial, aqui
0: a representar a Curva Cega Podcast. Como é que está, João? Olá a todos,
2: obrigado pelo convite. Porém, infelizmente não pude vir hoje, mas, mas estou cá eu para, para representar.
0: Tu falas em nome dos dois, faz aqui a representação, também no quiz, Uh, vai ficar ali a, a vossa marca. Começamos a falar então pelo Hamilton, começamos a falar de, desta vitória e do que foi esta corrida. O que é que achaste da corrida, aí, João?
2: Opa, eu esperava que, um, algo mais emocionante lá na frente. Quando vi o Bottas e o Hamilton seguidos, achei que pudessem fugir os dois. Um, felizmente, um, o Hamilton acabou por passar o Bottas, acho que criou alguma emoção aí e o Verstappen também não descolou deles, o que também criou alguma incerteza lá para o final. Por isso, nesse sentido, foi emocionante, mas ainda assim, a partir do momento que o Hamilton se viu livre de voltas, já não havia nada que o Verstappen, que o Verstappen pudesse fazer, por isso, bom, foi mais uma vitória muito sólida do Hamilton, infelizmente.
0: Com, com os ormeceres na linha da frente após a qualificação, eles até conseguiram fazer assim, um bocado de defesa ao Verstappen nas primeiras voltas, mas é até teve emoção nas primeiras voltas. O que, é que achaste das primeiras voltas, Tomás?
1: Sim, eu acho que, apesar de nas corridas que nós tivemos as últimas duas, a Imola e no Bahraim, uh, nesta aqui foi aquela que foi mais parecida ao ano 2020, no, do que, na, ou seja, na prestação dos Mercedes muito superior ao resto da grelha da, grelha da corrida. Uh, apesar do arranque do Verstappen ter sido bom e ter ainda conseguido ultrapassar o Hamilton, depois viu-se que os problemas que ele teve ontem no qualifying mantiveram-se alguns deles, principalmente, já mais para o final da corrida, no carro, e, portanto, hoje foi uma vitória segura uh, do, do Hamilton, apesar de ter aquela altura que ficou em terceiro lugar quando passou o, o Verstappen e depois o Bottas também já teve, sempre, teve a tirar tempo, portanto, foi um fim de semana não tão emocionante como os outros que tivemos o prazer de assistir nas duas primeiras corridas deste, deste, deste ano, mas acho que foi uma boa vitória do Hamilton e gostei da corrida dele e também gostei do, do resto da grelha de partida do resto do do, do, do pelotão que também teve muito equilibrado até ao final da corrida
0: vimos como a verstappen queixava de não ter velocidade nas retas ao longo do fim de semana tanto nas práticas como nas qualifying e isso pode ter afet, afetado ao resultado mas realmente a emoção veio quase no fim com essa essa luta pela volta rápida que finalmente foi foi tirada ao verstappen num jogo
2: Sim, sim, e o Verstappen saca a melhor volta mesmo, mesmo ao cair do pano, ali nesse momento viu-se viu eles a pararem para pôr em pneus mais macios, isso também mostra um pouco a diferença que ainda há, que a McLaren já atenuou, mas que ainda assim Norris estava a 30 segundos de voltas e isso é que permitiu tantas voltas como a Verstappen pararem e ainda saírem à frente dele para tentar a volta mais rápida, isso é o que nós esperamos ver no próximo ano a diminuir um pouco, essa é diferença das equipas da frente para as do, do midfield. Mas sim, vimos o Verstappen muito rápido, a conseguir sacar a melhor volta e acho que também trouxe alguma emoção no fim. Apesar de basicamente ter entregue mesmo a vitória ao Hamilton, ali viu-se que preferiam lutar por aquele ponto do que aqueles três segundos e meio, quatro segundos, acho que o Verstappen estava, estava do Hamilton. Já não, já não iam conseguir abater naquelas últimas duas voltas. Red Bull viu que não chegava a Hamilton,
0: eh, optou por tentar esses pontos que este campeonato vai ser tão, tão discutido. Já vimos que eh, o ano passado os pontos também não contavam tantos na né, Fastest stop. Este ano vemos que há mais igualdade entre Red Bull e Mercedes e agora lutam por tudo. Não sei se chegaste a ver, mas essa volta do gastar finalmente foi retirada por Steve limites na curva 14 e foi Bottas quem que ficou com essa volta mais rápida.
1: Sim, eu, eu acho que este, este ano temos uma, uma importância tão grande nos pontos que até a volta mais rápida foi aquilo que separou agora o, o Verstappen do Hamilton nestas duas primeiras corridas portanto as duas equipas principalmente da frente, que é a Red Bull e a Mercedes vão ter a intenção estas voltas mais rápidas e em cada corrida tentar e buscar este pontinho extra que vai ser importante de certeza no final do campeonato para fazer as decisões finais
0: Bota até Hamilton que tinham começado a sair bem Sainz também conseguiu sair lindamente nestas primeiras voltas até chegou a ficar em quarto lugar, mas depois uh, ficou a perder esse ritmo de corrida. O que, é que achaste da corrida do espanhol, João?
2: Eu acho que o Sainz deu muito mal com os pneus uh, médios e acho que foi um problema constante ao longo do, deste fim de semana. Um, ele realmente parecia estar com um bom ritmo, até ao ficar acima do, do colega de equipa, parecia que o Sainz estava finalmente a, a ambientar-se e habituar-se melhor ao carro e à equipa, mas realmente a partir do momento que pôs os médios foi um, foi um crescer de, de, de pace dele até que acabou mesmo por, por cair dos pontos. E, e foi uma pena porque parecia que ia ser um bom resultado e, para a Ferrari e para a Sainz.
0: Do outro lado, o Leclerc, que não tinha feito uma grande qualificação, ou pelo menos tinha ficado por trás do companheiro de equipa, conseguiu agarrar-se a este lugar por trás de Norris, não foi demais.
1: Sim, eu acho que era aquilo que nós estávamos à espera, Era, era ou seja, uma pista dif difícil, porque não é uma pista que está normalmente no, no calendário de Fórmula 1, e ao longo do fim de semana vimos que muitas das equipas não conseguiram perceber quais é que eram os, os pneus eh, que mais se adaptavam à pista. Nós até pensámos que o Q3 ontem podia ter sido feito a pouco com os pneus médios, acaba por ser com os softs, e o Sainz, ao contrário de outros pilotos que se deram bem, bem com os médios, o Sainz não se deu bem com os médios. Vimos que o Stroll, após 20 e tal volta estava a se dar bem com os, com os softs, portanto, acaba por ser uma adaptação do piloto do carro, em si, do carro em si aos pneus e à pista não podemos dizer que nesta pista há uns, pilotos mais, há uns pneus mais rápidos que outros há, há um, um conjunto de condições que faz com que haja uma melhor ou não adaptação o Sainz acaba por ter um bom arranque Uh, com o safety car os pilotos que arrancavam de pneus soft podiam ter vantagem nisso, mas o Sainz depois do da, da saída do safety car uh, acaba por não ter um bom arranque na, na segunda vez e, e acaba por ficar fora dos pontos, é uma desilusão para nós que somos aqui um bocado de fãs do Sainz, mas pronto, acredito que ele vai dar uma boa resposta já no próximo grande prémio porque vê-se que está mais ambientado com o carro e, e a prova disso foi o qualifying ter ficado à frente do McLaren
0: E Norris que começava em sétimo, que após a qualificação conseguia chegar a esse quinto lugar, vimos como McLaren tem vindo a evoluir ao longo deste ano é, com, a mostrar algumas dúvidas, tanto nas práticas, como nas qualificações, mas depois em de corrida, bastante rápido a equipa McLaren. E o que, é que achaste da prestação do, do Norris, João?
2: Eu acho que o Norris teve rapidíssimo este fim de semana, realmente. Ele vê se que vinha cheio de fome depois de uma qualificação mais fraca e mostrou toda a sua rapidez dele e, do, e da McLaren e, para conseguir ganhar aquelas posições e manter o quinto lugar. Um, vimos, uh, muito, vimos o Norris também muito forte em lutas em pista, que é uma coisa que nós já tínhamos vindo a falar uh, lá no Coração Podcast, é que ele no seu ano de estreia vê-se que tinha muita velocidade mas que em, lut em lutas em pista não era o mais forte uh, acabava por ser até um pouco fraco, uh, mas não este ano realmente uh, está muito forte e está em terceiro no campeonato à frente de voltas mesmo depois deste ponto extra de voltas Uh, ainda está à frente, penso eu. Uh, por isso, realmente, uh, temos uma, uma McLaren nova, sem dúvida, e um Norris muito, muito forte. Uh, temos que esperar que o Richard uh, entre também na onda e se ambientar a equipa e, e, sem dúvida, que a McLaren tem uma equipa muito forte, é sério.
0: O Richard também não fez uma má corrida, depois daquela qualificação desastrosa no sábado, que tinha acabado em 16 conseguir chegar aos pontos. Até aguentou, acho que foi um nono lugar. O que, é que achaste os do Australian, Tomás?
1: Não, acho que o Ricardo está sempre a dizer de fim de semana para fim de semana que está a via está mais ao carro, está com mais, uh, cada vez há mais à vontade com o carro, apesar disso o qualifying não é bom, mas a corrida é boa e a corrida é o que conta e consegue fazer o P9 e, portanto, o Norris está rápido e se o Norris tiver a consistência que está a apresentar nestas primeiras três corridas ou para o resto de, do campeonato, eu acho que podemos ver. Uh, facilmente o, o Norris nos primeiros cinco lugares a uh, nível do campeonato de pilotos e talvez até à frente do, do, do Bottas ou do Checo uh, portanto eu acho que a McLaren está a evoluir uh, o segundo piloto que é o, neste caso não é o segundo piloto mas o outro piloto está mais recente, é o Ricardo está -se a se habituar cada vez mais ao carro e acho que ali a meio da, do, do campeonato vamos ter os dois McLaren já num nível muito igual entre eles e superior, uh, a maior parte do pelotão talvez só o Ferrari é que faça de luta ali pelo terceiro lugar no campeonato de construtores.
0: O carro que também evoluiu muito durante este fim de semana foi o da Alpine. A Alpine que conseguiu colocar os dois pilotos em sétimo e oitavo lugar. A Alonso que partia de décimo terceiro, conseguiu fazer uma corrida de trás para a frente e chegar aos pontos outra vez. E Ocon, que tinha feito uma grande qualificação, conseguiu aguentar esse lugar. O que, é que achaste da equipa francesa, João?
2: Eu acho que a Alpine, sem dúvida, foi a equipa que mais surpreendeu este fim de semana. Foram os que fizeram os maiores progressos desde a última corrida e penso que este fim de semana tinham até um carro, pelo menos em ritmo de corrida mais rápido que o Ferrari o Leclerc aguentou-se, e aguentou-se bem mas acho que o Ocon passa com bastante facilidade num Sainz que estava com dificuldades mas que mas basta ver também a prestação do Alonso, um, estavam com um carro muito, muito equilibrado e, e tão, parece que estão finalmente a viver as expectativas que se tinha desta equipa para este ano se calhar já vem, um, não é tarde mas não sei se se agora não conseguirem manter este ritmo de evolução, vai acabar por ser uma época de, de desilusão, na mesma. Por isso, acho que é importante levarem este momento para os, para os próximos fins de semana e estas evoluções.
0: Veremos se esta evolução da Alpine prolonga-se para o resto do campeonato. Seria algo interessante, visto que, visto que ao contrário, temos estado a bom ritmo e também ao Alonso, um piloto tão veterano, parece que se começa a adaptar melhor ao carro, não é de mais?
1: Sim, uh, Alpine foi o, sem dúvida a equipa que de um grande prémio para o outro fez uma maior evolução e vimos uma um melhor um, pronto, melhor performance do carro, uh, vimos que o Alcon estava rápido em pista e teve aquelas ultrapassagens ao longo da corrida e o Alonso acaba por também culminar a corrida com, dentro dos pontos, o que foi importante. Uh, para a equipa e ao contrário disso, passando já para a equipa que, que, que também já estava a, bocado a falar contigo, gostava de, ter, de dar aqui como ponto negativo é Aston Martin, que apesar do Q3 onde deseja onde é o Q3, o Vettel acaba por ter os dois uma corrida desastrosa e, e tanto o Stroll como, como o o Vettel acabam por ficar fora dos pontos os dois e acho que Aston Martin, da corrida após corrida, confirma-se que está a ser a desilusão da, da temporada até agora e não sei se, se, se sinceramente, vão conseguir ficar à frente tanto da, da Alfa Romeo no final do ano como também da Alfa Tauri, e da Alfa Tauri estão quase impossível.
0: Se troca até conseguia chegar a esse sétimo lugar, com as trocas e as speedstops, mas que, como dizíamos também no nosso primeiro vídeo da... De analisar a pré-época, a equipa que mais pode perder face ao ano passado, essa Racing Point que conseguiu o seu lugar e este Aston Martin que este ano parece não estar no seu melhor momento, não João? É?
2: Sim, Aston Martin, realmente eu fiquei surpreendido com a prestação de Vettel, foi muito, muito forte, não só para a equipa, mas também pelo próprio piloto que, que não, tem estado, não está na sua melhor fase da sua época. Um, mas sim, infelizmente não consigo capitalizar a, a qualificação e não tinha um ritmo de corrida suficiente para andar lá na frente e, e parece ser a equipa que está a sofrer mais com as mudanças do, do regulamento e por isso acho que vão ter uma época muito, muito complicada porque pegaram num conceito que não era deles para começar o ano passado e por isso não me admira que seja muito mais complicado para eles estar a adaptar um conceito que não eh, surgiu deles, eh, a, a estes novos regulamentos. Por isso, acho que vão ter uma época muito complicada, não, se, não, não sei em que lugar é com acabar, mas não se tem visto progressos dentro da equipa para, para fazer renascer esta época. Pizarro que vai ser muito complicado.
0: Quem mostrou progressos este ano foi a Williams, que parece muito mais rápido em qualificação. Vimos como o Russell conseguia esse 11 primeiro lugar e até podia dar esperanças para os seus primeiros pontos pelo Williams. Mas, finalmente, a equipa britânica não consegue materializar as boas qualificações em pontos na corrida, não é, Tomás?
1: Sim, é. vimos que, fim de semana, após fim de semana, já é quase habitual vermos o Russell no, no Q2. Uh, no, pronto, ainda não tivemos a surpresa do Latifi também lá chegar. E o Russell, hoje, neste fim de semana, consegue fazer a melhor qualificação de sempre dele, Williams, é de Real Sar. Uh, Mas, depois, na corrida, teve um mau arranque, não conseguiu uh, ter -se de ser consistente, acaba por ficar cá para trás e, portanto... É importante a Williams perceber que é, bons, é bom ter bons resultados no qualifying, como é óbvio, mas tem que dar essa continuidade na corrida e talvez o setup do carro para o qualifying e para a corrida estejam completamente desajustados, ou seja, com uma grande diferença de uma coisa para a outra. E é importante ter então essa consistência, tanto no qualifying como na corrida, e acho que há coisas para melhorar na Williams, porque todos nós que somos adeptos da Fórmula 1 e a maior parte das pessoas gosta muito do Russell, também quer ver ele conquistar os seus primeiros pontos pela Williams na Fórmula 1.
0: E tu João, o que é que achas da equipa britânica e o que é que esperaste da equipa britânica para este ano de
2: 2021? Eu acho que nós estamos a ver muito aquilo que o Russell já tinha apontado nos testes de pré-temporada, em que eles tinham um que manter pistas em que vai funcionar muito bem, ou pelo menos vai funcionar bem, e não em que não vai funcionar bem. Eu acho que Imola foi um exemplo em que funcionou bem, tínhamos o Russell a lutar com voltas por P8, e, em ritmo de corrida, em qualificação os Williams já nos têm vindo a habituar a uh, conseguirem sacar uma boa volta e conseguirem qualificar bem, mas depois em ritmo de corrida costumam perder muito em Imola foi um caso em que não perderam tanto mas aqui em Portimão foi claramente um dos casos em que perdem bastante ao ponto de Schumacher estar a lutar com o Latifi uh, lá para trás e o Haas é claramente o pior carro na grelha e temos uma Williams que tem dinheiro novo, tem novas capacidades e tem novos objetivos também não podem estar lá atrás a lutar com o Haas por muito que estejam focados na próxima época. A Williams também acho que vai ser a equipa que mais vai sofrer naquele novo formato de qualificações em que vamos ter uma corrida de pronto, uma sprint race, para assim dizer, de qualificação, porque são um carro que em, em corrida tem um ritmo muito fraco habitualmente e, e, e isso pode produzir cada vez bastante.
0: Queria também perguntar-te, agora que traçaste este tema, qual é a tua opinião sobre esta Spring Qualifying Race? O que é que achas deste Fernando? De
2: hum, eu acho que eu acho várias coisas. Eu acho que pode acho que por um lado, pode confundir as pessoas que não seguem tão de perto a Fórmula 1, por verem dois resultados de duas corridas e, e não perceberem o que é que o que é, qual é que é a corrida que realmente conta. E, por outro lado também acho que pode roubar protagonismo ao grande prémio porque deixa de ser a única corrida de fim de semana deixa de ser o único momento do, do fim de semana em que eles em que eles em que que os pilotos batalham uh, roda com roda um, eu percebo que queria mais emoção uh, para as pessoas que gostam de ver as corridas que uh, acaba por ser um formato mais emocionante porque as pessoas acabam por ver duas corridas por fim de semana mas ainda assim eu prefiro o formato habitual pelo menos para já, uh, antes, de, antes de conseguir ver para já... Prefiro o formato como está, porque acho que dá mais destaque ao grande prémio, a corrida de fim de semana, e aí é que conta tudo. Havia
0: várias pessoas nas nossas redes sociais que estavam a perguntar e tinham bastantes dúvidas, e até pessoas que diziam, se há uma coisa que está a funcionar bem, qual é a necessidade de mudar? Vemos que esta forma de qualifying que temos tido desde há algum tempo é, funciona bem, é, também é atraente, temos aquelas dúvidas no sábado pela volta mais rápida, porque é estar a mudar? O que é que tu achas deste, deste formato nós?
1: Sim, era aquilo que nós tínhamos vindo a falar ao longo da semana. Uh, está, está tudo bem, pronto. querem inovar, querem dar, talvez trazer mais competitividade ali no meio da, no meio da grelha ou também trazer equipas que estão ali no meio, mais cá para cima. Mas, uh, por exemplo, há uma cultura na Fórmula 1 e nós lembramos no último episódio estávamos a fazer a análise de, de, das novas pistas. Uh, há, um, há várias pistas onde o qualifying já é já mítico, por exemplo, o Bonner. De, é, o, é o qualifying onde se, pronto, tem mais emoção porque sabemos que uma boa uma boa uma boa posição na grelha de partida pode ditar um bom um resultado na corrida ou não. Portanto, acho que pode ser experimentado, mas não gostava que fosse uma coisa que fosse implementada para todas as, todos os grandes prémios.
0: Por último, antes de acabar com a análise e para o quiz, qual é que achas que foi para ti, João, o driver of the day?
2: Driver of the Day, eu acho que vou dar ao Verstappen, Podiam ser vários, um dos da Alpine, ou mesmo Norris, mas acho que o Verstappen acaba por ter uma prestação muito forte, conseguiu passar o Voltas para o segundo lugar e nunca deixou propriamente nenhum dos Mercedes fugir, e, e por isso acho que, que tem uma prestação muito forte. Eu daria-lhe a ele, mas também verdade, ser dado a um Pérez, por exemplo, também tem uma prestação muito forte, mas a escolher um acho, acho que escolheu o Verstappen.
0: Eu, no meu caso, acho que ficava pelo Alonso, o Alonso que prometia muito quando, quando este regressa à Fórmula 1 e parecia que não estava a, ter, a adaptar e afinal consegue fazer uma luta de 13º para 8 e a demonstrar que este Alpine uh, está forte e que não está tão longe do companheiro ao acordo e tudo mais.
1: Eu vou dar ao Hamilton. Uh, não, não é por tipo, ter uma grande prestação comparado com aquilo que já estava à espera, mas eu até esperava que quando o Hamilton conseguisse a Pulse, ou se não fosse aqueles problemas do vento nas últimos minutos do Q3, mas acho que é uma boa corrida do Hamilton e, portanto, é consistente consegue ter uma corrida sólida e uma vitória sólida, portanto, vou dar ao Hamilton gostava de ter dado ao Daniel Ricardo, mas acho que depois de ter prometido tanto tirar tantos golpes da frente e de conseguir chegar aos pontos, ainda pensei que eu conseguisse chegar ali a P6, P7 talvez com um bocadinho mais de sorte, mas fico para o Hamilton como driver da dentro
0: e antes de começar com o Quiz, gostávamos aqui de, de perguntar, João, como é que definias esta corrida em uma palavra ou assim rapidamente?
2: Definir a corrida numa palavra.
0: Hum... A correcida oh, também conta.
2: Previsível, ah, Sim,
0: previsível. Realmente previsível até no pódio, porque este pódio foi o pódio com mais repetido na história da Fórmula 1 15 vezes.
1: recorde
0: vai ter hoje um recorde, mais um. E pronto, vamos passar agora ao quiz. Primeiro, fazemos umas perguntas assim rápidas para conhecer o, o nosso convidado. Qual é que é o teu piloto favorito? Pode ser agora, Leclerc? Piloto jovem mesmo, que mostra bastante potencial. Qual é, bom. qual é a tua equipa favorita? Não sei se perguntar-te, se calhar é um bocado suspeito. É errado, é errado. É a equipa mais antiga da Fórmula 1 também. E deste ano, qual é que achas que pode ser a equipa de regulação? McLaren. Conseguiu o terceiro lugar o ano passado, acho que este ano também volta a conseguir. Acho que sim. E o piloto com mais potencial, uma jovem promessa.
2: Ou o Leclerc. <risos> Ou uh, o Russell também muito forte. Ah, temos muito. Eu acho que o futuro. O futuro, o futuro... A futura luta pelo campeonato na Fórmula 1 vai ser entre Russell, Leclerc e Verstappen. Não, não sei se incluo Sainz nesse grupo, não se já, já
1: não é assim tão jovem.
0: <risos> Verstappen que parece que está ali há imensos anos, mas Verstappen também é jovem e é provavelmente, jovem. provavelmente seja. Tu achas que o Verstappen pode vir a fazer a bater os recostos que o Leymold está a bater agora mesmo?
2: Acho que é complicado, acho que, acho que o Verstappen tem que ter a sorte entre aspas, de estar numa equipa que domine como a Mercedes dominou, porque o Hamilton não fez aquilo sozinho, não é? e claro que esteve lá para aproveitar as oportunidades que teve, mas se, se, se o Verstappen se encontrar numa Red Bull que domine como a Mercedes está a dominar, acho que tem todas as condições para, para o fazer, mas preferia ver o Leclerc todos os recordes. E
0: desta grande também, que piloto é que tu achas que está underrated? Que se calhar merecia mais valorização daquela que
2: tem. Underrated... Uh, pode ser... Um, não, sei, não sei como é que as pessoas têm o Gasly, não sei que a opinião é que têm dele, mas eu acho que ele é um piloto muito, muito forte. Uh, Falta-lhe um pouco de consistência também por causa da equipa que está, que também não é muito consistente. Mas eu acho que o Gasly, no dia certo, com o carro certo, é um piloto muito forte.
0: Sim, o ano passado, víamos que fazia uma boa época, e este ano parece que está a gostar um bocado mais, está a
2: este aí é a dar... capitalizar as qualificações. Neste Grande prêmio, nem qualificaram assim demasiado é bem, mas eles têm qualificado logo a seguir à McLaren, pelo menos o Gasly tem conseguido qualificar muito bem, tem tido azar na corrida e não tem conseguido trazer esses resultados para casa, mas. mas parecem ter um carro muito forte, falta-lhes trazer esses resultados ao domingo. E no outro lado da balança, um perigo que overrated. Overrated? O Bottas. O Bottas.
1: Acho que foi o nosso convidado que deu uma resposta mais rápida.
2: <risos> Sem
0: pensar mesmo. Uh, vamos passar então agora para o quiz, o Tomás e eu vamos aqui esperando umas perguntas, vamos ver como é que te sapes. Começamos pelo Hall of Fame, este formato, esta parte de quiz onde destacamos recordes ou coisas assim mais diferentes. E tem, são quatro perguntas, tens um ponto por cada pergunta e com é resposta múltipla. Portanto, vamos à primeira pergunta.
1: Hoje... Uh, na primeira pergunta temos qual os seguintes pódios. É o mais repetido na Fórmula 1. Uh, Lewis Hamilton, Nick Rosberg e Sebastian Vettel. Uh, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas e Sebastian Vettel. Uh, Fernando Alonso, Marco Weber e Sebastian Vettel ou Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo e Nico Rosberg?
0: Tirando esse pódio que tivemos hoje com o recorde, qual é que pode é, é?
2: Deve ser, não me lembro das coisas todas, mas deve Sim. ser um que inclua o Hamilton, o Rosberg e mais quem?
0: Temos aqui
1: Hamilton, Rosberg e Vettel.
0: E temos também Hamilton
1: e Daniel Ricciardo também. Número o Vettel, ou o Daniel Ricciardo.
2: Ah, não sei, vamos à primeira, mas acho que era Hamilton, Rosberg e quem? E Vettel. Vettel. Força. Está
1: mesmo. certo. Está oh, certo. É. 14 <risos> vezes no pódio, hoje foi ultrapassado, são 15 vezes o Max Verstappen, o Bottas e o Hamilton, são agora os três com mais pódios em conjunto na Fórmula 1. É, seja, tem... Agora para a segunda pergunta, o Alex agora vai dizer? -o.
0: Qual dos quinto pilotos fez mais pedidas pela mesma equipa? O Michael Schumacher pela Ferrari. O Kimi Raikkonen pelo Ferrari, o Hamilton pela Mercedes ou o Klausberg pela Mercedes?
2: Ou é o Hamilton ou é o, é o Schumacher? É, é, os dois grandes. É... É o Hamilton é capaz de ter batido o Schumacher. É... Mete aí o Hamilton.
0: Está errado. É era Schumacher, com 179 corridas pela Ferrari, é o piloto com mais corridas pela mesma equipa.
2: Quanto é que tem o Hamilton?
0: É, agora é mesmo não te sei dizer, mas... Nossa,
2: aqui
1: já vemos o recorde.
2: Eles já jogaram todos recordes de Schumacher, que achava que esse também tinha sido um deles.
1: Não, por acaso, eu acho que... o por acaso o Hamilton está mais anos talvez, que o... não sei, não tenho a certeza, mas por acaso...
0: Não, o problema é que o Hamilton tem, tem muitas vitórias, só que muitas delas também foram pela McLaren e ele ainda pois tem é. se passado na McLaren, que ainda teve lá muitos anos.
2: É, mas a penso ainda está na Mercedes há pelo Sim, menos 7 anos, né? não é? Não deve faltar muito. E estes calendários são mais compridos que os antigos, por isso achei que já, achei que já tinha outro passando. Mas é, é mais é. um
1: recorde que vai passar rapidamente, se não faltar muito, certeza. Uhum. Uh, terceira pergunta, qual é o piloto com mais voltas lideradas na Fórmula 1? Uh, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel ou Ayrton Senna? Hamilton.
2: Está
1: certo. Hamilton com 1528 voltas lideradas. Mais as é que lidera, liderou este fim de semana, portanto... Essas ainda não contámos. Está atualizado. <risos> Exato.
0: Não, não somos tão rápidos. <risos> E, que foi para fechar esta primeira secção, qual é a dupla de pilotos que correu mais corridas juntos, como companheiros de equipa? Nico Rosberg e Lewis Hamilton na, na Mercedes, Fernando Alonso e Felipe Massa na Ferrari, Sebastian Vettel e Mark Webber na Red Bull, ou Michael Schumacher e Rubens Barrichello na Ferrari? Não faço
2: ideia. Mete Schumacher desta vez.
0: Está certo, Schumacher e Barrichello que tiveram 104 corridas como companheiros de equipas. Por enquanto, três em quarto, em quatro, nesta primeira secção. Vamos à segunda, em que temos de pôr, vou te dizer, uma série de pilotos e tu vais ter de organizar em função das, das perguntas. Que São duas perguntas, levas um ponto por cada posição que acertares e cinco pontos extra se acertares as posições tuas. Agora, quando vês a pergunta, vai ser mais fácil de perceber. Qual é o piloto com mais pole positions? Portanto, agora vou-te dizer seis pilotos, se quiseres, podes a perguntar aí. E vais ter por, por ordem em qual é que teve mais pole positions.
2: Seis pilotos? Sim. <risos> Sebastian,
0: Sebastian Vettel. Sim. Alan Prost, Michael Schumacher, Sim. Nico Rosberg, Lewis Sim. Hamilton Sim. e Ayrton Sinna. Deixes qual é que teve mais pole positions e daí pôr em ordem.
2: O Hamilton é o que tem mais, não é? Certo. Depois. Agora a parte fácil está, está feita. A seguir é só o Schumacher, não é? Com aquele coisa, o recorde dele. Não? Certo. No, no
0: okay. fim da No fim dizemos tudo.
1: Ok, ok.
2: Hamilton, Schumacher, Prost, Senna, Vettel e Rosberg.
1: Acertou três. Certo. São três, então, três chefes.
0: Não, é, acertaste. É o Hamilton, o Schumacher e o Rosberg que eu pôs, eu pôs assim, não foi? Sim, acertaste tu o... acertaste o Hamilton e o Schumacher e acertaste o Rosberg em último. time. A ordem certa é Hamilton com 99, Schumacher, Ayrton Senna, Sebastian Vettel, Alain Prost e Nico Rosberg.
1: Bem, Bom. passando agora para a segunda pergunta, qual é o piloto com mais pontos na história da Fórmula 1? Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas ou Michael Schumacher. São três dos que estão lá, já lá em cima, só acrescento tiros aqueles mais antigos e é o Kimi Raikkonen. é que
2: eu Sim.
1: Kimi Raikkonen, hum. o, o, o Vettel, o Alonso, o Hamilton, o Bottas e o Schumacher.
0: É que tem mais pontos e é a partir daí por aí. Vocês deviam me ter avisado
2: que era preciso estudar para isto. <risos>
1: Mas também isto aqui também tens de ter um bocado em conta que pronto, os pontos antigamente não eram os mesmos atribuídos à escalação agora.
2: Mas na verdade não, não facilita muita coisa, visto que o único mais antigo que está aqui é o Schumacher. Hamilton Vettel, Schumacher, Alonso, Raikkonen e Bottas.
0: as três outra vez. A ordem certa é Hamilton Vettel, Alonso, Raikkonen, Schumacher e Bottas. Sim. Okay.
1: Ah, bom, o, pronto. vamos agora umas perguntas de resposta direta também vamos dar algumas opções uh, como isto é o grande prémio de Portugal tem mais aqui a ver com, um com pronto, o desporto de automóvel em Portugal uh, quantos pilotos portugueses é que já houve na Fórmula 1? Uh, nenhum? Uh, um? três? ou cinco? três uh, foram cinco uh, Casimiro da Oliveira uh, Mário de Araújo Cabral Pedro Chaves o Pedro Lami e o Tiago Monteiro.
0: Esta, é, esta secção é mais
2: complicada, esta é dos números. Esta,
1: esta é aquela é... Da secção que já é mais difícil. Eu do
2: Cabral, lembrando do Monteiro e do Lami. Pois é, os mais, os são mais, mais são comuns. Diferentes.
0: Estes três Não. são os mais comuns, mas depois, Não. se a investigar, encontrei mais. Segunda pergunta: qual foi a maior diferença de pontos do campeonato entre o primeiro e o segundo lugar? 97 <risos> pontos, 123 pontos. 155 pontos ou 109 pontos?
2: 109 pontos. Está errado. 155 pontos. Só. É, é... Que tem de ter uma das, das opções do meio. <risos> Como possam um dos extremos. <risos> Sebastian Vettel fez 397
0: pontos e Fernando Alonso 242 no ano de 2013 em que Vettel foi campeão, fez uma grande época e separaram 155 pontos entre o, o primeiro e o segundo lugar.
1: Não última pergunta, com que idade o Luiz Hamilton obteve a primeira vitória? 20 anos, 21, 22 ou 23 anos?
2: Ele era muito chavalinho. Uh, 20, 21, 22 ou 23? Sim, estão todos seguidinhos. Uh, 21. Este é Não Era 20, 22. 22.
1: <risos> o grande prémio do Canadá em 2007.
2: Muito bom, muito bom.
0: Passamos então a esta agora a última secção do podcast, a última secção deste quiz, que para mim é a mais engraçada, chama-se Radio Check. Vamos pôr aqui, ou vamos dizer, frases eh, que alguns pelos disseram, são todas do ano passado, e por cada resposta certa tens dois pontos, e mais cinco pontos extra, se acertares todos. Vamos ao primeiro. To whom it may concern, fuck you, quem é que disse isto? <risos> <risos> é botas. Está certo. Esta certo. era. Esta ah, é fácil. To whom it may concern you.
1: Uh, vamos lá, à This thing cuts much better grass than my lone mower at home.
2: É o Baltas também, é? Né? Está certo. Na Áustria.
1: Cuts grass
0: than my, at home e agora, para acabar, também acho que esta é fácil. That's for, all the old, that's for all the kids out there who dreamed the impossible. You can do it too,
1: man.
2: Hamilton de Turquia.
1: <risos> Exato, segundo-segra campeão no ano passado. That's for all the kids out there who dream the impossible.
2: You can do it too, man. I believe in you guys. Thank you so much everyone for your support. Olá, Cavani
0: é Grande. Cavani é Grande, sim senhora. Portanto, 15 pontos. Até agora mais estes 5 extra, ficas com 20 pontos. É... Por enquanto, ostentas o segundo lugar, por trás de Beatriz, que fez 26 pontos, a nossa primeira Sim. convidada, grande Beatriz, e grande Beatriz. <risos> depois em lugar Rodrigo, com 19 pontos. Passaste o Rodrigo, ficas em segundo lugar, com 20 pontos. É. Esperemos que tenhas gostado, o que é que achaste deste, deste episódio?
2: Muito bom, muito, muito obrigado pelo convite, obrigado. acho que é preciso fazer coisas destas, juntarmos comunidade de Fórmula 1 em Portugal.
1: Fazer
2: Já assim. <risos> acho que Eu, sim. Acho que somos uma comunidade bastante pequena e
0: tudo o que nos pudermos ajudar e tudo o que pudermos ajudar uns aos outros. Vir. Se, vão ter também o, na descrição o link aos contextos, às redes sociais também da Corva Sega, hoje convidado especial do nosso podcast. João, a representar aqui a Corva Sega fica em segundo lugar. Esperemos que tenham gostado deste episódio. Vemos mais para a próxima semana. O Grande Prémio de Barcelona. Um abraço. Obrigado.